1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes a lo largo y ancho del país. Por supuesto, a todos los que hoy domingo nos acompañan a través de bluradio.com. Y de las aplicaciones en sus teléfonos inteligentes Don Ricardo González, muy buenas tardes
0: Hola Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes a usted A toda esa audiencia que nos sigue a esta hora en mesa habló
2: Bueno, hoy vamos a hablar de la visión que tiene una persona Que trabaja en Colombia, que no se va a quedar en Colombia Pero que trabaja con la realidad del país Es, es, es muy interesante Tenemos invitado a Natalio o soy Natalio, es periodista, comunicador social, trabajó durante muchos años en el grupo El Clarín de Buenos Aires, en canales de televisión en Buenos Aires y desde hace más o menos 14, 15 meses es el corresponsal de la BBC en Colombia. Por supuesto, colega, pero Natalio ha hecho unas crónicas maravillosas, una serie de crónicas y reportajes maravillosos para la BBC porque tiene una visión muy diferente de la que tenemos con lo, los colombianos, y que por supuesto pues vamos a compartirla con el Natalio. Bienvenido a Mesa Blue.
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme aquí y con ganas de, de conversar de estos temas.
2: Bueno, ¿cuál? Y es la pregunta pues de sacadas y de la nada. Bueno, Primero, ¿por qué Colombia? ¿Por qué acabo en Colombia? Yo no sé si eso es una bendición o una maldición <risa> para los efectos <risa> de un periodista. No,
1: para los efectos de un periodista, <risa> <risa> periodista es una bendición. bendición enorme, porque es un país que regala historias sistemáticamente y es un país habitado por personas que son unos grandes contadores de historias, uh -huh. en cualquier lado desde la ciudad de Bogotá hasta un campesino en el Catatumbo todos saben contar una historia, con lo cual uno transcribe y ya está, ya tiene lista la historia, uh -huh. casi no tiene que agregar nada eh... Bueno, la, la, la cuestión fue así, o sea, se, apare se se abrió una posibilidad dentro de la BBC y de BBC Mundo, que es el sitio en español de la BBC, que es como mi madre, ¿no? yo trabajo fundamentalmente ahí, aunque proveo para, todo, para toda la BBC eh, historias y noticias, se abrió la posibilidad de venir a Colombia, también se había abierto la posibilidad al mismo tiempo de ir a México. Sí. Y yo no sé por qué, pero no fue algo razonado, fue una corazonada. Sentí, Colombia Sí, sentí que de postular tenía que postular a, a, a la corresponsalía de Colombia Lo dudé un poco, pero había algo que me decía Colombia Y creo que no me equivoqué ¿Pero había venido antes a Colombia? No, no conocía el país
0: ¿Y qué, qué visión tenía? O sea, para usted que era Colombia desde, desde Argentina O desde el, eh, Reino Unido donde estaba antes ¿qué, ¿Qué referentes tenía?
1: La verdad que los referentes eran mis compañeros y amigos en Londres Yo estuve como nueve años en Londres antes de venir acá y el conjunto de gente que trabajamos en la redacción de BBC Mundo es, es como un crisol de latinoamericanos y españoles y hay bastante, col, bastante colombiano. Entonces había algunos dulcecitos colombianos que venían uh -huh. cuando volvían de viaje, uh -huh. eh, la música, historias de, bueno, algo de fútbol, eh, el 5 a 0. Bueno, <risa> no ¿No? <risa> eh, las bromas. Eh, creo que sabía más de Colombia que el argentino promedio pero sabía muy, muy poco, y es algo que me terminé de dar cuenta cuando llegué acá, y a medida que avanzó el tiempo. Hay una colega eh, que trabaja para el Economist y el Guardian, que se llama Sibila Brozinski, que no sé si la conocen, que tiene una frase muy buena, que creo que se la contaron a ella, que es cuando uno llega a Colombia, en la primera semana como corresponsal o como reportero, siente que puede escribir un libro de Colombia. Uh -huh. Al mes se sí. sienten condiciones de escribir por ahí un ensayito. Sí. Y al año ahí ya no sabe... Sí. ¿Pero eso es por qué? Por, lo que, por, todo lo, por, ¿Por la cantidad de cosas que pasan? Porque uno va comprendiendo la complejidad. Sí. Entonces le da muchísimo más miedo asegurar cosas. Porque sabe que las cosas no son tan simples. Pues creo que pasa en cualquier lado, pero Colombia es particularmente complejo y las cosas no, no son siempre como parecen. De hecho, no suelen ser nunca no, como, no, parecen. No son como parecen.
0: Por ejemplo, digamos, de cuando llegó hace 15 meses a hoy, ¿qué le qué ha cambiado de la percepción? Es decir, usted llega y decía, Bogotá es una ciudad llena de, de huecos. No sé, ¿algo le ha cambiado de percepción de lo que llegó a,
1: a hoy? Una cuestión que me parece que, que cuando uno llega a Bogotá y se sorprende con una ciudad bastante más sofisticada de la que por ahí podía imaginar, eh, no comprende que el país sigue siendo un país profundamente desigual y con profundas dife diferencias entre las grandes ciudades mm. y las zonas rurales. Y eso por, por viajar bastante, tuve la suerte de poder viajar bastante en tan poco tiempo, eh, se empieza a ver, incluso dentro de la misma ciudad, ¿no? Me, me ha tocado visitar zonas de la ciudad con muchísimas más dificultades y sí siento que mi punto de referencia, si quieren, en América Latina no deja de ser Argentina, que es el país donde crecí y viví 30 años. Eh, me parece que aquí es mucho más profundo. Y esa sí. es una cosa que, que tengo mucho más presente ahora que cuando vine. Porque cuando vine era una época donde todavía... ...se hablaba más, ahora un poco menos... ...del éxito económico de Colombia... Sí. ...esa locomotora que estaba yendo para adelante... ...con precios buenos del petróleo... ...en un contexto latinoamericano eh, favorable... ...desde el punto de vista de precios de commodity... ...de crecimiento económico... ...y ahora que se empieza a ralentizar... ...empiezan a aparecer estos problemas... ...o sí. a ser más evidentes estos problemas... ...que por ahí no tenía tan, claro, tan claros cuando llegué... ...y lo otro es... ...entender que la gran historia de Colombia... ...en este momento, que es la del proceso de paz es muy complicada. No es tan fácil como uno le gustaría creer desde una redacción en Londres, o en Nueva York, o en cualquier sí. otro país que no sea Colombia misma. ¿Pero por qué la ve usted tan complicada, siendo complicada? Bueno, hay una cosa que dije alguna vez en, en, en otro programa de radio charlando, y decía que para un extranjero es muy fácil ser optimista respecto al proceso de paz, porque es obvio, ¿no? uno sí, le Nadie dice, ¡Mire, quiere la guerra, claro. sí, es obvio, sí. Este, tenemos un país que está hace 50 años en guerra En una medición optimista Porque en realidad podrían decir 200 okay. eh, Porque realmente hay una violencia Que sucede okay. otra violencia okay. Que sucede otra violencia De manera permanente Sistemática Que ese es un tema también Que me tiene dando vueltas Hace varios meses eh, Y porque no, uno lo, no lo va a terminar Lo obvio es decir terminarlo Pero después uno llega aquí Y me parece que para muchos colombianos Para la gran mayoría No es tan fácil ser optimista Porque todos han vivido O muchos Situaciones muy difíciles sí.
2: Directa es muy o indirectamente encontrar un colombiano
1: Que no lo haya tocado la guerra Exacto No importa su condición social O donde viva
0: Y de todos los actores Paramilitares, guerrilla, narcotráfico
1: Sí, muchas veces superpuestos y, y, y un tema que no se habla mucho Que es otro tema que también ando Dándole vueltas para ver por dónde Le, le puedo entrar Que es que se debe solapar mucho Si no en un individuo En familias sí. o en grupos de amigos víctimas y victimarios, o sea, es tanta historia de violencia que es muy complejo de resolver. Entonces, si al principio se me hacía más difícil entender eh, a quienes tenían cierta resistencia o dudas, a pesar de que sigo siendo un optimista respecto a la posibilidad de una paz en un país con tantos años de guerra, eh, ahora creo que los puedo entender un poquito más.
0: ¿Y ese entendimiento como cómo se dio? Es decir, llegar a entender a una víctima, habló con víctimas o hablado con quienes que le ha llegado a, a entender que no es tan fácil un proceso de paz con las FARC, que no es tan fácil perdonar aquí en Colombia.
1: Desde víctimas, lo que pasa es que es interesante porque depende con qué víctima uno hable, está en un momento u otro. Y yo hablé con una víctima que me decía a mí no me hablen de reconciliación porque eso a mí no, no me interesa. Esa y otras víctimas que me dijeron sí. terminemos con esta vaina. Pero eso
2: es lo que va a hacer difícil la paz fundamentalmente, y es que hay muchas de las víctimas de, por ejemplo, de las FARC, que no perdonan, y, es, y están esperando a que los guerrilleros se reinserten en la vida civil para ver cómo se vengan.
1: Sí, eso, eso toca toca verlo, digamos, un desafío para la sociedad colombiana, ver cómo, cómo se va a manejar eso, porque hay un hecho que, que es es medio obvio decirlo, pero la paz es un proceso que se construye a partir de mm. unos acuerdos, si es que se alcanzan. Y además, que es un trabajo que yo hago mucho con, con los colegas en Londres, no de BBC Mundo, pero a veces sí de otras áreas o personas extranjeras que me preguntan y que no están tan familiarizadas con la realidad colombiana, a la que les digo, sí, ojo, que es súper importante, supremamente importante la posibilidad de una firma de un acuerdo con las FARC para iniciar un proceso de pacificación, si se quiere, del país, pero no se termina ahí. No, arranca. El ln sigue activo. No, y la y una vez firmada la paz con las
2: FARC, si sí se logra, lo difícil no es firmar con las FARC, es lo que sigue, después okay, de la firma, bueno.
1: son los acuerdos. Claro, la implementación de los acuerdos, sí. pero además, digo, hay otros actores que todavía no están eh, en un acuerdo, y están bastante lejos, me parece, de un acuerdo en este momento con el gobierno. Es el caso del ELN, sí, y no, ahora no va para ningún lado acabamos de ver una, casi podríamos decir, declaración de guerra, a las que eran las, las Bakrim que ahora fueron rebautizadas como sí. eh, organizaciones, eh, sí, grupos mirale. armados organizados, sí. que les da otro estatuto y le permite al Estado atacarlos de otra forma, uh -huh. con muchísima más violencia. Bueno, eso eh, al, al menos... En un principio, posiblemente genere más violencia en las regiones de donde operan estos grupos. Sí. Entonces, otra vez.
2: Usted tiene, me imagino, como tenemos todos esto, usted tiene un editor en Londres, un jefe inmediato. Sí. ¿Qué le dice?
1: Bueno, tengo más cuando de usted, uno. Bueno,
2: cuando usted habla con ellos, le dice, escríbame sobre tal esto, búsqueme tal cosa. O, como siempre le han dicho a uno los jefes cuando uno ha sido periodista, eh, ¿qué, ¿qué le dicen? O sea, le dicen, búsquete tal otra, haga tal otra. Porque debe ser. Imagino que debe ser para ellos muy difícil entender, pues cogen la noticia y dicen Colombia está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, está pasando... No, porque pasa muchas cosas.
1: Bueno, tengo la ventaja de que uno de mis jefes eh, es colombiano, uh -huh. entonces uh -huh. entiende muy bien el país. Y algunos de los editores intermedios también son colombianos o son colegas latinoamericanos que hace mucho que vienen siguiendo la situación. Eso es en el caso de BBC Mundo. Uh -huh. En el caso de BBC en inglés es más complejo y en realidad el foco está más puesto... En, en hitos más grandes de los procesos que va viviendo el país o en historias humanas muy poderosas. Una uh -huh. historia que llamó muchísimo la atención a todos el año pasado, fue la de la muchacha en Chocó, no sé si se acuerdan, creo que tenía 18, 19 años, iba en un vuelo, ella el piloto y su bebé, que ah, tenía un año. De
0: Marianela se llamaba. Marianela. Marianela, el café Marianela.
1: Me, no me he acordado del nombre, Marianela. Eso fue, wow. O sea, todo el mundo o quería... Varios días historia. En, en
0: medio de la selva. Sí. Pues,
1: creo que cinco días, ¿no? Sí. Una cosa así hasta que la rescataron. ¿Y cómo,
0: cómo era contar, vender esa historia a... No, eso se vendía a, sola, a me Londres. llamaban
1: para pedírmela. O sea, apenas vieron, o sea... Si no llegué a avisar yo, a veces llego a avisar yo antes, a veces lo ven por otro lado antes y inmediatamente me la piden, porque esa es una historia muy poderosa, pues es una historia humana. ¿Y se
0: puede hablar con ella?
1: Con ella no, y fue fue así. Yo hablé con el hermano. Sí. Viera eh, un momento en que el hermano estaba, creo que, facilitándole la, el teléfono a ella para hablar con los medios, pero yo vi algo, o escuché, creo que vi algo en tele, no me acuerdo en qué canal, y la chica estaba en una camilla recuperándose y, y alguien le puso un micrófono en la cara y yo lo llamé al hermano y le dije, no es el momento, me parece, hablemos más adelante. Y, y quedó pendiente, no nunca llegué a hablar con ella. Pero es una cosa pendiente, me gustaría en algún momento.
0: Que ha tenido, qué ha tenido el desarrollo de nuevo. Natalio, ¿cómo es eh, vivir eh, en otros países? Es decir, en, en Argentina, en Reino Unido también usted hizo, hizo trabajos y llegar al día a día, más allá de, de cubrir eh, la noticia, de llegar al día a día, obviamente trabajando como periodista, ¿qué cambia? Obviamente hay miedos, obviamente hay, eh, no sé si restricciones, autocensuras, ¿qué ha cambiado en, en, la, en la forma de ejercerlo, de ejercer no, el periodismo?
1: No, al revés, creo que da muchísimo más libertad, porque en realidad, si uno se pone a pensar, en, en por ejemplo, en Londres, ¿No? uno eh, trabaja en una redacción y la historia está lejos, ¿no? todas las historias que uno cuenta suelen estar lejos, a menos que sea una de Londres, sí. con lo cual el acceso que tiene a uno al, al, a la narrativa y a las versiones y a las fuentes es muy restringido, con lo cual diría que me da muchísima más libertad de estar acá, accediendo a las fuentes en forma directa y a la historia y a los lugares y a los personajes, que, que estar allá en ese sentido.
0: Felipe, le decía lo del miedo porque el miedo, Natalio, lo, lo que, describía de otra es que forma, ¿no? Trajo, trajo
2: hace que unos… no me acuerdo, Natalio, tres o cuatro meses una crónica maravillosa de que usted le decían que Colombia, que era insegurísimo, que, le, que venía con mucho miedo y descubrió que el miedo que le producía a Colombia… Era otro. No era el miedo que nos produce a los demás, y es el robo, el atraco, la guerrilla, la, ¿no? ¿Cuál es el miedo que usted le… Que lo, lo que usted lo empanicó de Colombia
1: No, mi creo que mi primer eh, contacto con el miedo Tiene que haber sido algún viaje
2: Eso es, taxi, una crónica
1: de, 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 de tránsito Un viaje en, un, en taxi, en un zapatico sí. eh, <risa> Con lluvia, por la circunvalar de Bogotá eh, Tratando de hacerle entender al señor Que no estábamos corriendo una carrera con nadie y Que yo iba bien, sí. que no estaba apurado eso me dio bastante miedo, la verdad, y todavía me da miedo y a veces a veces le digo a, a quien maneja, si voy en taxi, es que yo no soy de aquí, debe ser que no estoy acostumbrado, sí 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 podré ir un poquito más despacio sí, sí, y a veces me funciona. Y otra fue también de, de tránsito que creo que es lo que me da más miedo y ¿sabe qué? Es relevante porque en general en los países de las causas de muerte no vinculadas con salud, como problemas cardíacos o cáncer, que suelen ser las cifras más es altas, tránsito. suelen ser los accidentes de tránsito las primeras causas de muerte y lesión. Eh, acá bastante más de lesión que otra cosa porque las velocidades son bajas, entonces los accidentes no son tan terribles cuando son, mm. pero bueno a ver, en motocicletas cuando uno anda por la calle, creo que todos los días puede ver a alguien en el piso, es tremendo. Y <coughs> otra, otra vez que fue que fue, me dio bastante miedo, estaba al volante yo, y fue un viaje... ¿Ya se atrevió a manejar acá? Sí, sí, al <risa> principio, muy al principio dije, a mí me gusta, como a mí me gusta manejar, ¿No dije, vas? tengo, hay que manejar para entender. ¿Ya no? No, sí, si sí, puedo lo hago, pero fue un viaje a, a Villa de Leiva, uh -huh. que me habían recomendado mucho visitar, que es muy bonito. Eh, entonces fui, vía a Tunja la ida, sí. uh -huh. y volví por el otro lado de la vuelta, por... Eh, la Catedral de Sal, sí, de Zipacarí, por, Zipacarí, sí, de Zipacirá, sí, Zipacirá, perdón. Sí, por nemocon se sí,
2: Por Chiquinquirá, sí. por el lado largo. Exacto,
1: por el lado largo para sí. probar, para ver. Sí. Y la vuelta era Jueves Santo. La ida no, pero la vuelta era Jueves Santo. Todo Bogotá venía de frente. O sea, sí. Más millones de bicicletas, ¿no? Porque el ciclismo era, es mucho más amado de lo que yo pensaba. Es una locura total. Mm. Todo el mundo salió con la bicicleta. Más tractomulas que se me venían de frente. Fue una locura. Yo decía, no, no. Dejo el carro acá y sigo caminando. O sea, de verdad me dio miedo. O sea, azaroso. Sí. Me pareció
2: azaroso. Sí. y Pero ya se acostumbró.
1: Más o menos, no, no me termino de acostumbrar. Discuto, creo. Sí, no, me, me, me peleo con, con amigos y todo. Digo, no, pero así no se puede manejar. Esto es una barbaridad.
2: ¿Cómo, per, cómo en, en, en su círculo de amigos que haya hecho eso, ¿cómo percibe que somos los colombianos?
1: Uy, todos son muy diferentes mm. Es que es muy diferente el
2: No, pero digamos usted que vive en Bogotá, por ejemplo
1: eh, Claro, en Bogotá Bueno, lo primero que me llamó la atención viniendo de Londres Es como la calidez, ¿no? Porque acostumbrado a la vida ya. Mm. Pero eso es algo que hay en América Latina en general Ahora, el contraste con Argentina, por ejemplo Es la amabilidad, ¿no? La gente es mucho más amable Pero la contracara de la amabilidad Es la dificultad para decir algunas cosas de frente mm. Por ejemplo, el no Somos francos Cuesta a veces que a uno le digan no, o sea que no, no, no puede. O sea,
2: el colombiano no es, no lo percibe usted como frentero.
1: Bueno, me da la sensación de que. Si
2: dice sí, puede ser, y si dice puede ser, es no, pero no dice no.
1: No trata de no Más decir no. Más o menos. No. Sí, no sí. sé si es por un tema de cultura. Yo creo que es un tema cultural de vergüenza de que queda mal sí. decir que no. Y después hay pequeñas cosas que tienen que ver eh, con, por ahí con la historia, ¿no? De mucho trato de tono, sumerce, esa cosa de su sí, eso, ¿no? eso es coloquial, eso es, eso es amable, pero... Sí, pero me parece que si uno la mira mira hacia atrás hay como un, un nivel de deferencia mm. que a veces es de clase y que es incómodo y del que al, que yo no estaba acostumbrado. Digamos. Es algo que en Argentina no se ve, también es un país con una clase media, históricamente una clase media mucho más grande, uh -huh. con una clase media mucho más pequeña y esas cosas se, se sienten y es como medio raro a veces no
2: pero qué le impresiona por ejemplo, ha ido a plazas de mercado sí y le impresiona cuando la señora la marchanta le dice su merced tal cosa no, ya
1: me acostumbré pero al principio sí. era raro Al principio sí, era un me poco parecía raro. como no sí yo ya trato de usted a todo el mundo ya me volví medio bogotano a veces en algunas cosas
0: uno sí. más Natalio, de las zonas que ha, que ha recorrido del país, ¿cuál, cuál le llamaba más la atención? Porque obviamente Bogotá y de Leiva, pues es acá, acá cerca, pero hablaba de, de ese recorrido por hacia algunas víctimas, entrevistando a algunas víctimas. ¿Qué, ¿Qué lugares de esa área rural de esa Colombia tan, tan lejana para, para algunos le, le llamaron la atención?
1: Bueno, una zona radicalmente diferente, ¿no? Que es un lugar que uno va y dice, qué, qué lugar más extraño, qué lugar complejo, la Guajira, la Alta Guajira. Mm que fui a hacer un reportaje sobre el problema de desnutrición y falta de agua y falta de alimentos bastante duro también es pues una zona supremamente compleja y muy distinta es otro país eh, sí es sí. tremendo decirlo pero sí. es otro país es eh, otra cultura es otro país es otra el lenguaje incluso. el lenguaje
2: es otra etnia piensan o sea, es otro
1: es otra cosa sí y la imagen que más me choqueó hasta ahora fue llegar a a Cúcuta. Sí. En agosto del año pasado, creo que fue. Cerré la, la frontera. Medio la crisis con la frontera. Sí, llegué a los pocos días del cierre. Me encontré con una colega que me dijo: Vamos, que nos vamos para el río. Vení. Y era el día, uno de los días que más gente estaba cruzando con, con, sus, con cosas. sus cosas. Una imagen apocalíptica, muy, muy impresionante. Esa fue la que más me choqueó. Y el lugar más bonito. Por ahora, de los que conocí, y eso fue eh, viaje de placer, eh, el Pacífico del Chocó. ¿Ya fue al Chocó? El Pacífico del Chocó, la, la zona cercana a Nuquí. Uh -huh. Eso me pareció hermosísimo. Hermosísimo. ¿Pero pasó por Quibdó? No, volé directo a Nuquí. No, no pasó por Quibdó. No, no pasé porque es esa es... parte del. Eh, no, la parte interior no, no uh -huh. conozco todavía el Chocó. Sí estuve en Urabá. Porque eso es una cosa que. Hágalo, hágalo,
2: porque eso. eso... Y no lo digo de manera despectiva, sino lo digo de manera de crítica, del abandono en el que el Estado tiene el Chocó. Usted toma un avión en Medellín, pues que es una ciudad, pues, usted seguramente ya ha estado. Sí. Una ciudad, pues, moderna, contemporánea, bien pensada, bien planificada. Bueno, y usted se baja a los 25 minutos en Chocó, y vuelvo le digo, no lo digo de manera despectiva, llega a África, llega a África.
1: Pero el tema de la falta de infraestructura y de llegada al Estado, me parece que no es algo exclusivo de, de Chocó. No, digamos. por supuesto que en, no lo es. Pues en es, la Alta no, Guajira claro, era muy esa es otra. Claro. Es que las periferias... En el norte de Santander, Catatumbo, profundamente evidente. o sea la, la carretera está en pésimas, pésimas condiciones. Es muy difícil llegar. La infraestructura es supremamente baja. Eh, estuve en Buenaventura en Buenaventura también hay muchas falencias
2: supuestamente y es una ciudad es el puesto más el puerto más importante del país sí, y es. usted
0: va y dice esto no puede ser no, no, no. Y, y la violencia también es crítica en esas en esas zonas de, de ese tema de, de violencia porque hablábamos de que el miedo es el eh, usted lo ve de otra forma ¿Cómo ha sentido la, la violencia? No tanto, digamos, en el tema eh, eh, de Farc, de LN sino los colombianos, que tan violentos eh, somos eh, de por sí? O sea, con, en nuestra esencia está, está la violencia, porque aquí en Bogotá, cada fin de semana hay riñas, hay peleas, hay muertes por, por, ese, por ese tema de la violencia tan cercana entre nosotros.
1: El tema es que a mí no me tocó. Sí. A mí no me tocó vivir sí. la violencia de frente, vivir una situación, ni siquiera verla. Pero evidentemente algo tiene que haber, porque si no, ¿cómo puede ser una historia tan larga de, de violencias en un país, si algo no hay ahí pulsando por salir todo el tiempo? Pero a mí no me tocó verlo y, y muy, muy no, es pocas es que veces, estos 15 el meses, digamos, le ha tocado, entre comillas, un país en paz.
2: Es un país bastante tranquilo. Digamos, entre comillas. Sí. Le tocó con unas FARC en tregua, bueno, unos ataques aislados del LN, un paramilitarismo
1: bastante, bastante controlado. Además, lo que pasa es lo siguiente: uno llega a un lugar y, a menos que el hecho de violencia esté ocurriendo, es muy difícil verlo, mm. es muy difícil sentir las consecuencias. Es como que. Tal vez es por acostumbramiento y que la, el pueblo, el lugar donde ocurre, sigue con sus cosas, a menos que en ese momento esté pasando algo. No sé, fui a Norí uh -huh. a hacer una historia sobre eh, explosivos y minas antipersonales y en los días alrededor a los que yo había visitado habían pasado cosas. Pero cuando uno llega a Norí no se da cuenta, uh -huh. está perfecto, es un pueblito, todo anda fenómeno, la gente está feliz. Y dice, pero
2: qué es como raro. si los colombianos fuéramos, como si taparan, fuéramos como no queriendo saber, ¿no? Si sí,
0: no es la Francia que le ocurre el, eh, lo del bataclán y el otro día está paralizada.
1: Lo que pasa es que, digo, también toca seguir viviendo, ¿no? Sí, con, sí, con, con la
2: violencia. Bueno, vamos a hacer un breve corte y ya seguimos hablando. Vamos a hablar ahora de las palabras,
0: algo muy divertido sí, señor. sí. Y la, las, <ríe> el las,
2: diccionario que la, ha creado las Natalio. cosas que más lo han impresionado bueno, no sé si las que más lo han impresionado los ricos que se pasan los semáforos <risa>
0: Ahora, que el lenguaje, fue noticia mundial, casi fue de, noticia mundial de, la, volvi, de... la
2: puso primera página los periódicos del mundo usted el lenguaje y una cosa que veo por una crónica que comentamos también aquí hace unos días en Mañanas Blue, hace ya un par de meses el país del usted no sabe quién soy yo, ¿no?
0: Y que se fue el aterrizaje fuerte de Natalio. Ya.
2: Vamos a hacer un breve corte. Ya seguimos con ustedes en Mesa Blue.
1: Ya regresamos con Natalio Cozoy en Mesa Blue. Continuamos con Natalio Cozoy en Mesa Blue.
0: Seguimos en esta tarde de domingo en Mesa Blue con Natalio Cozoy, es el corresponsal de la BBC en Colombia. Hemos hablado ya de todo el tema del proceso de paz, que es obvio para un corresponsal que está recién llegado a Colombia, que es lo que nos toca más, pero también de lo que más le ha sorprendido, Felipe. Pero, divertámonos un poquito en este en esto que queda de, de Mesa Blue esta tarde, con lo que ha construido y con lo que se sí ha encontrado, Natalio, de las palabras de los colombianos. ¿No?
2: Por ejemplo, cuando, por ejemplo, cuando usted llegó y le hablaron
1: de berraco, que es la expresión que nosotros utilizamos para todo. Claro, y el primer problema con eso es... ¿Y eso cómo se escribirá? Sí, todavía tenemos
2: Que Hay un debate, con, ¿no? Hay un debate todavía si es con sí. V o con B.
0: Y también depende de la región.
2: Eh, ¿No? Pero la primera vez que usted oyó, ¿en qué contexto se acuerda que oyó la palabra berraco? ¿Este tipo es un berraco
1: o estoy berraco? Esa creo, que voy a ser honesto, esa creo, que me, esa creo que me la enseñó algún algún amigo en Londres todavía. ¿Sí? Pero otras, ¿ya se amañó? ¿Ya se amañó? eso se amañó? Por ejemplo? ¿Qué se ¿Se amañó? ¿Qué qué? No, si ya está, eh, está, está como Además se lo preguntan a uno. Y se conjuga, está tiempo. amañado. Sí, 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 sí. Ahora ya, ya estoy amañado, ya estoy bien. Ya entiendo lo que es. Eh, ¿Y, y... Qué,
2: qué? ¿Cómo reacciona uno cuando oye una palabra que no entiende en su propio idioma?
1: Eh, sí, es un poco complejo. Igual pasa más, creo que me pasa menos acá. ¿No? Bogotá es un poquito más fácil que en la que en la provincia, que en el Caribe. Uy, sí. sí. <risa> en la costa. Ahí sí que tengo ahí a algún algún que otro amigo o amiga costeños que es como, uy. O sea, que no lo estoy entendiendo. Pero no, por qué no <risa> entiendo, qué okay. Porque usa muchísimas expresiones, es el más sí. colorido, creo que es el más colorido de todos los hablares de Colombia, sí, me pues parece. Cada, no, pues
2: cada zona tiene una, pero pero por ejemplo, ¿qué le pasó en la costa? que usted dijo?
1: No, no, tiene... no, ni ni me sale, de verdad son palabras tan originales, tan poco comunes que ni me salen. Ah, y la otra palabra... Como por ejemplo que ese man es una monda. <risa> Esa me la sí, me la explicó, pero sí. tiene más acepciones que... que Debe ser la palabra con más acepciones No, la monda tiene un
2: jurgo de acepciones. Por eso, sí, claro. sí, es complicadísimo. Sí, es complicadísimo. Es complicadísimo, es como berraco, es complicadísimo
1: Bueno y después tengo que confesar una ignorancia no cuando eh, Escuchando el himno no Que uno lo escucha a las 6 de la mañana A las 6 de la tarde todos los días sí. Escuchando las radios eh, tuve Inmarcesible era una palabra que yo no No manejaba y eso no es una palabra colombiana Eso es una palabra del español O gloria inmarcesible, sí. no
2: entendía muy bien
1: No, que era inmarcesible Pero usted, oído, que usted se ha
2: tomado el trabajo de leerse
1: o de, bueno, escuchar, no sé, porque yo no sé si debe haber versiones, pero de leerse todo
2: el himno nacional de Colombia.
1: No, no sé ni la versión completa del argentino, que son bueno, diez mil Y Le aseguro
2: tropas, que, que queda loco, porque no, porque no lo entendemos ni no, nosotros. No,
0: unas tercera, o sea, de independencia grita para abajo, uno ya queda perdido. hasta no, ahí La en
2: sus cabellos.
0: Eh, ¿Cómo es que es?
2: No, no es, es en agonía. Hágase eso para una crónica, trate de explicar el himno nacional de Colombia. Ah, le compro la idea. Me no, buena idea. Y verá que se enloquece porque no hay pa hay palabras que uno no tiene ni idea de dónde la sacaron.
1: Me, me gustó, me gustó esa idea. Y después la favorita, a mí me gusta mucho arruncharse
2: ¿Esa nunca la había oído? No. Arrunchis? No,
1: no la sí, conocía.
0: Versión tierna con Arrunchis.
1: Claro. Arrunchar Venga, nos arrunchamos Es divina, es una sí. palabra maravillosa que suena a lo que, a lo que es. Arrucharse. Que, sí. y entonces ¿cuál
2: sería la acepción en, en cómo diría uno eso en
1: Argentina? Arrucharse. Es que no hay esa palabra. Aceptarse, eso es lo triste, sí. Abrazarse, no sé. Sí. No hay, falta. Ahí está, es una palabra que falta.
0: Y esta y está y arruncharse donde la donde la escuchó por primera vez o, o, o fue parte de un arrunche o no, 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 no. no.
1: <risa> <risa> alguien alguien me la sugirió, me la contó, no me acuerdo de dónde salió y dije, "Pero qué buena palabra." O alguien me dijo, me voy a ¿no? es La verdad. Usted, no ¿Pero tú sabes no qué es? Sí, sabes no qué, es? qué es. Y ya
2: usted ya metió en su léxico cosas como, uy, ¿qué mamera?
1: Esa no, pero... Por eso me
2: da mamera, oiga, que decir, ay, no, me da mamera. No, Esa ya la metió.
1: No, pero sí el qué más, que parece el qué más, el pues. Ah, pero... Pero el que más es el, el Q y qué más. Sí, qué
2: hubo, qué más. Sí. ¿Qué hubo, qué más? Pero usted sí se ha dado cuenta que los colombianos, yo no sé, puede, sí, también, igual, porque en, en Antioquia le pasó un nombre. saludamos eh, con cuatro preguntas. ¿Qué hubo, qué más? ¿Cómo va la vaina? ¿Qué se dice?
0: <risa> y no sabe qué responder. Ah, sí, uno sí, uno no sabe o... qué
1: contestar. Claro. ¿Qué hubo,
2: qué más? ¿Cómo va la vaina? ¿Qué se dice? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay de cosas?
1: Y yo no sé si todavía contesto bien, ¿no? porque yo contesto a la Argentina. Entonces, no,
2: todo bien. Todo bien. Todo bien. Sí. Todo bien, todo bien. No, sé si... no, todo bien. ¿Cómo es que usted no había oído la palabra guayos?
1: No, es muy poco común. Es muy poco común. Creo que es, no sé si existe en otro país. Yo no sé si existe.
0: Yo creo que en México.
1: Tal vez, pero en el cono sur seguro que no.
0: Pero no no sé. No, no en el seguro, cono sur y la... en
1: España que... La
0: expresión de colgar los guayos, nunca tampoco. Colgar los botines. Ah, bueno, los colgar botines, Colgar los botines,
2: pero... no los guayos. los guayos... Morirse, este mal no colgó los guayos Claro,
1: colgar los botines sí. en... ¿No le había
2: oído la palabra guayos?
1: Entonces, no, no ¿Y dar guayo? No, menos ¿Se manda
2: guayo como un berraco? No <risa> Por ejemplo, ahí puede uno armar una buena frase Sí no. Dar guayo como un berraco, a ver, ¿quién les, ¿cómo explica <risa> usted no? eso?
0: ¿Quién le da pata?
1: Me da para otra crónica No.
2: Pero venga, y ya se familiarizó con él. Es que veo que usted le impresionaron palabras Ama Amañarse, pues Sí, esa Amañarse, sí. A mañarse, arruncharse, bacano. Sí. ¿Ya tiene claro
1: que es un bacano? Sí. Ustedes, muchachos. <risa> un verraca <risa> camellar. Camellar me parece genial. voy a camellar? Sí. No, oh, voy a camellar. le dicen
2: labura, laburar.
1: Laburar. Pero laburar. Eso es, eso, es un, eso es una herencia del italiano. Sí. Es que en Argentina todo está muy heredado del italiano. en el Pero en ya, el por ejemplo, le dijeron... Uy, hermano, llámeme más
2: tarde que estoy encamellado.
1: Sí. Ya, eso ya sí, se sí, la dijeron. Sí, 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 sí. sí vea qué
2: palabras Ricardo que uno toma pues como las de uno
0: no y normales del día a día. las de uno
2: me sorprende por ejemplo que usted entre las palabras que lo sorprendieron en Colombia que lo atacaron no caneca
1: sí es rarísimo porque de además sí. eso ahí sufrí ¿no? porque me tocó sufrir, vieron que uno a veces sufre con las palabras cuando no, no, las, claro, cuando no maneja estamos, la cultura pero, pero en el momento de ese es difícil digo. ¿dónde puedo tirar acá el pa un tachito de basura <risa> y la cara, la expresión de sorpresa del otro lado de la señora o el señor que le estaba preguntando que no sabía que, de qué cuerno les estaba hablando un tacho hasta de basura gracias. Claro. hasta que al final la caneca ¿la qué? <risa> la caneca Ah. y ahora ya estoy bien
0: ¿y ya le dio guayabo?
1: también.
2: Pero miren la cantidad de palabras que lo sorprendieron. Por ejemplo, a mí me a mí me sorprende cuando leí esta lista, la palabra cicla. Que me
1: parece una gran palabra. Hermosa.
2: Se ha perdido porque ahora todos hablamos de bici.
1: Pero se ha perdido la palabra cicla. Un montón de gente me habló de cicla. Claro que hice una nota hice sobre ciclismo. Y entonces terminé hablando con muchos ciclistas viejos. Ellos sí hablan de viejos hablamos
2: de cicla. Sí. Los, los nuevos, los milenios, dicen la bici.
1: Pero buena la palabra cicla. Sí, eh, y la otra que me gusta mucho es vereda. Tampoco. Vereda en Argentina es la acera o el, sí. el andén, digamos. Eh, vereda no es una definición de una entidad geográfica. Aquí la vereda es los, lo, lo que queda cerca al pueblo. La no, vereda si, 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 de tal rural. cosa, la vereda de tal Sí,
0: el área, el área rural, sí.
1: Claro, pero... Nunca, no a mí al principio hacer... me costaba entender dónde empezaba y dónde terminaba una vereda. Yeah. Creo que todavía es difícil de definir en algunas zonas dónde empieza y dónde termina, ¿no? porque es un No, poco... sí, pero
2: normalmente es la zona rural que está cerca, los pueblos. Bueno, donde, sí, sí. Eh, ¿Dónde está tal? En la, vele... en la vereda de San José, allá cuatro kilómetros oígame, a la izquierda y no sé qué, y la vereda de tal cosa.
0: oiga y rumbear, que nosotros le hemos dado también dos, dos significados, que es la fiesta, obviamente, pero también es de rumbearse. Ya se rumbió a... ¿No? ¿Es no, así, ¿No? Esa
1: no la he oído No Miren mi cara de sorpresa no, Claro, los que no escuchan la la no la, o o la ven Pero, pero acabo la, con el de poner Rumbear es
0: fiesta Sí, sí, esa es la, sí. La, te, la tenía clara sí. Pero se rumbió a, ¿no?
1: No Esa es la otra acepción Que nosotros ah, ok, no.
0: utilizamos Esa es más reciente
1: no. es Rumbiarse a alguien No,
0: no es que yo salí
2: con fulanita Y me la rumbié
1: Ah, no, no pues Me van eso? a perdonar mi ignorancia Me van a perdonar mi ignorancia Sí, decir Me eché
2: un polvo Me la rumbié Eso, ¿no?
1: No Bien, mi ignorancia, todavía tengo mucho
2: por todavía aprender. Tiene por aprender. Ah, pero de aquí de vamos de a <ríe> sí, sí, todavía Ya sabe que, que hay cuando oiga, es que me rompí a fulano o a fulana, ya sabe que la vaina por dónde va. O
0: sea, no es que fueron de fiestica tan inocentemente, no. Ok. <ríe> la rompeada es otra cosa.
2: Venga, ¿por qué lo impresionó tanto? Bueno, no, pues ¿por qué no? Porque tal vez zapato. Pero zapato para el carro. Ah, ¿por el zapatico, por
1: el taxi? Sí. Por el taxi. No, por el. No, zapatico me hizo reír. Sí. Igual, ¿cómo es que le dicen acá? Eh, remontadora, ¿no? Remontadora. ¿Qué zapatería? O sea, aquí vamos, mandamos los zapatos a remontar. A remontar, sí. sí. Como si fuera un barrilete. Sí, 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 sí. sí, sí. Vea que otra, Parche. Lo impresionó mucho. Un parche, sí. Sí. Linda palabra. ¿verdad? Armar un parche. Me parece divertida. no Se Tiene una musicalidad para, para lo que define. Aunque la historia es complicada. Usted
2: sabe que... Yo no sé ahorita porque no, pues no, no tengo acceso a internet y tal, pero hay hay un... Eh, que Está en internet porque yo alguna vez lo tuve que consultar en el programa Al Aire, que es un diccionario del lenguaje carcelario colombiano. Sí. Yo no sé si usted ya lo consultó. Sí. Donde están todas esas palabras, gonorrea, pichurria, gorsofia, gonococo, ¿ya eso consultó? Sí, y hay… Chimba, carechimba.
0: Garbimba, eso Garbimba. Eso <risa> es eternidad.
1: Y encima me lo están diciendo en orden alfabético. No es espectacular. <risa> dar garbimba, eso ya usted sabe que es dar no. garbimba. Eso es pegarle un tiro a alguien. Voy a darle garbimba. Ah, wow. Ah, Cuídese carachimba, ese ya sí, lo es exportado sí, en, sí,
0: sí, sí. en televisión.
1: Sí, eso ya lo aprendí. Hay un diccionario de colombianismo. Bueno, están trabajando colombianismos? Están en uno nuevo además. Sí, pero está
2: ese que les recomiendo a usted a los oyentes de, de Mesa Blue, que es muy divertido. Creo que le hizo unos sociólogo yo no sé de la Universidad de Antioquia, creo, que se llama ese diccionario del lenguaje carcelario sí, en Colombia.
1: Sí, sí, que sí. es una
2: cosa que uno lo, uno lo coge y dice, o sea, es otro mundo. Y es el que utiliza.
1: Sí, es llamativo, porque en ese tránsito de la cárcel a, o, de, o del crimen a, a, al resto, si se quiere, de la sociedad, como que se limpian, ¿no? De, de a poco las palabras.
2: Venga, y ¿cómo percibe usted la clase dirigente colombiana con respecto a la clase dirigente eh, argentina? Uy. Para meterle un poquito. en Un Santiago. Sí. Poquitini.
1: Lo que pasa es que me parece que es muy distinto, ¿no? Me... Todas las clases dirigentes tienen su composición de élite, digamos, o su, en todo el mundo me parece, en general. Hay un cierto, aunque sea porque es gente que accedió a ciertos niveles de estudio o que viene de ciertas familias, <coughs> sí me parece que igual son reflejos de las sociedades. Y como la sociedad argentina es una sociedad de un componente de clase media más grande, uh -huh. eso también se termina viendo en la, en la clase de dirigente, por lo menos a nivel nacional y tal vez a nivel nacional en, en, en Colombia se ve menos eso y se ve más una repetición de ciertos apellidos, que es algo que a mí sí un poco me llamó más la atención, que, que es menos usual. A pesar de que en Argentina ahora hubo digamos, una sucesión de un mismo apellido, pero es un caso excepcional, en general no, no ocurre tanto eso. Y acá es llamativo, son nombres que se repiten y se repiten. Sí, y el Barcelona, presidente actual Lugiera, tuvo un familiar que Santos, fue presidente. Sí. Los, lo, y, el
0: término delfines, usted ya se familiarizó sí, con él. Sí,
1: y eso sí es, es llamativo, ¿no? Como parece que todo gira en torno a un mismo grupo. Aunque es bastante pequeño, en algún, eh, me parece, pero no. Pues, digamos, puede ser una lectura sí, errada. Pero
2: usted percibe el, ese establecimiento colombiano, lo, lo percibe, es decir, como extranjero y sobre el que escribe y a quienes en razón de su oficio ha tenido que entrevistar, seguramente, y conocer, lo, lo percibe como, una, como, como que están en lo que están, haciendo bien la cosa, o más bien como que el país no, no les permite estar en lo que están. O sea, los percibe como, dice, hombre, estos tipos mal o bien ahí hacen su tarea, son tipo o como que sí, como que no, como que...
1: No, hay que ver las encuestas, los tratan como a cualquier político en cualquier lugar, hay sí. gente que los quiere y gente que no y los que llevan mucho tiempo en el gobierno empiezan a perder popularidad, y es el caso de Santos, que uno ve las encuestas y no le está yendo muy bien en términos de popularidad, no sé si es porque hace mucho que está en el gobierno, por las circunstancias o por medidas, pero bueno, es, es así, eh, le pasa a David Cameron en Reino Unido, le va a pasar a Macri en Argentina, que va a ir, bueno, ya está yendo a peor en, en, la, en las encuestas, Me. No es por eximir de responsabilidades a la gente que está en los gobiernos, pero gobernar tampoco debe ser una tarea fácil. No debe ser fácil.
0: Pero antes de, de, de ir con otra cosa, una cosa más sobre, sobre los dirigentes, la percepción es que eh, son mucho más corruptos en Colombia o esa o esa percepción es, eh, es normal, porque aquí se roban la plata de los niños, se roban la plata de las carreteras, se roban la plata de, de bueno de la educación. Esa, esa percepción de esas noticias que nos bombardean todos los días ¿Para usted ha sido normal o, o es parte también de la de la sorpresa que se ha llevado de Colombia?
1: Miren, en general los funcionarios con los que me tuve que cruzar y con los que tuve que hablar en general me dieron la sensación de ser bastante profesionales. Uh -huh. eh, sobre honestidad o deshonestidad, de verdad, se lo dejo a la justicia. Pero en términos de, de formación, capacidad, me dio la sensación, con, diría la gran mayoría... Eh, que era gente bastante formada y bastante preparada, por lo menos a, lo, eh, a nivel nacional que es con los que tuve más contacto. ¿no? Eh, eso sí me llamó bastante la atención, y de forma positiva. No sé después en términos de resultados cómo redunda eso, porque también está el, el juego político eh, y eso influye mucho en cómo, en cómo se implementan decisiones y políticas, pero tuve esa percepción.
0: Natalio, hablemos de la de la crónica, quizás es mucho más reciente, eh, la historia de, de Luis Carlos Sarmiento y el parqueadero eh, y la intromisión de sus escoltas en, en vía pública de Bogotá, que se volvió, por cuenta de que es BBC Mundo citado en, pues, en todos los países de, de, Latino, de Latinoamérica, se volvió noticia mundial. ¿Cómo fue contar eso de un magnate que se cree que su caravana puede ser igual a la del presidente?
1: Bueno, lo primero que... Eh... Me gustaría decir es que muchos medios de acá lo levantaron, ¿no? porque en el, cuando cuando estaba se estaba hablando del tema, mucha gente creo que dijo, no, porque acá ningún medio se atreve a, a, a decir nada de un magnate, de un poderoso del país, y hubo muchísimos medios de aquí que, que dieron la noticia. Nos en
2: el tema, no? Sí,
1: nobleza obliga. A ver, no es que los medios de aquí no se metieron, C casi todos, de una forma u otra, hablaron del tema. Lo otro interesante es un funcionario un funcionario público que sale y lo dice, uh -huh. eh, Mejía, ¿no? Que, que sí, salió públicamente de, de seguridad de, seguridad de, de, de Bogotá. se indignó. Sí, se indignó, lo dijo, lo llamó, contó que lo llamó, lo hizo público. También me pareció interesante. No sé si es para, digamos, darle demasiada entidad o jerarquía, pero sí me pareció interesante. Eh, yo lo llamé, le pregunté, hablé con él, me dijo que, que estaba así, que le había parecido molesto, que no era la primera vez que lo veía. Y también me dijo otra cosa importante No era, no es el único Son muchos, sí. muchos, muchos Y que él también quería referirse a Todos los que hacen eso Todos los esquemas de seguridad De gente que cree que puede Hacer cosas que para los demás Están vedadas eh, No sé si cambió algo a partir de, de entonces Tengo entendido que él Habló con la gente de seguridad no, y, del por y, de que y que dijeron Sarmiento que iban a tomar alguna medida tema. Que iban a tomar a medidas en El caso de Sarmiento
2: sí. cambió el tema
1: o sea, sé que la respuesta que le dieron es que iban a tomar medidas. Primero en medio salió otra cosa, pero cuando hablé con él me dijo que sí, que la respuesta que le dieron es que iban a tomar medidas. Pero bueno, igual es una situación que tiene que ver con, con que sí, que en este país sí hay, eh, hay, hay una distancia muy grande y hay una inequidad muy grande y hay sectores que son muchísimo más poderosos y muchísimo más ricos que, que el... La gran mayoría de la sociedad Y eso seguramente genera diferencias Que son muy difíciles de, de, de borrar La ¿no? ha
2: impresionado ¿Ha visto esquemas de seguridad? Sí Un extranjero que ve esa cosa Ah, que bueno, lo primero que cinco, me... 5, 6, 7 camionetas no, sé, no le impresiona mucho
1: Lo primero que me choqueó Viniendo de, de Londres Donde la policía no va armada Excepto en muy contadas ocasiones Y si son unidades especiales Es ver armado a todo Dios mm. ¿No? Desde un guardia de seguridad con un arma larga, de una empresa de seguridad privada, mm. eh, bueno, la policía militarizada, de verde y con, mm. con armas largas, eh, y cascos, digamos, vestido como un militar, eh, por toda la ciudad, perros para explosivos, mm. perros para seguridad... O sea, el nivel de presencia de, de armas y, Eso sí. me llamó bastante la atención Y después, claro, carros, carros blindados Que ahora ya como que juego a reconocer Cuál estará blindado y cuál no Cuando lo veo pasar Por pues el ese peso, por cómo, juego. Se, sí, <risa> por cómo se mueve a mí Me da la sensación de que tarda en arrancar Entonces se levanta un poquito y digo Ese está blindado O sea, Se volvió un juego sí Pero sí me llamó la atención Y, y en algún punto me parece herencia Conocí gente que, que trabaja en el sector privado Por amigos, amigos en común eh, que, que se manejan con unos esquemas de seguridad que a mí me parecen exagerados. Sí. Para la Bogotá, eh, con la que me encontré, me parecen exagerados.
0: Pero este episodio de, de, bueno, de Sarmiento, pero también que lo hacen muchos, ¿no le dejó la sensación de que en Colombia, como hay ciudadanos de primera, o de segunda, no sé, hay unos que pueden hacer lo que lo que quieren, lo que les da la gana sin, sin, sin ningún control? O, o digamos que lo de Daniel Mejía dijo oh, le dejó la sensación de que no, hombre, aquí sí hay controles. Bueno, eso
1: cuéntenme ustedes, ¿les parece que es la primera vez que pasa? Si es la primera vez que pasa, es un signo de madurez.
0: Que un funcionario público se haya atrevido, sí, sí. Okay. creo que es la primera.
1: Yo creo que es la primera vez
2: que pasa, que se denuncia así.
0: Públicamente, ¿qué mm. pasa eso?
1: Y entonces probablemente estén cambiando cosas. Todavía, tal vez no del todo, sí, pero están siendo, empezando sí, a cambiar. Pero
2: todas esas cosas siguen siendo antipáticas, porque, por ejemplo, parquean donde les da la gana. tienen blindado y parquean donde les da la gana, hacen lo que mm. se les da la gana. Aunque hay que decirlo que a través de las redes hay mucho más control ahora que antes. Es cierto. Hay un efecto de, de red y de participación. Es no sé decir, si la capacidad ciudadana. que tiene el ciudadano de tomar la foto y subirlo a una red, uh -huh. pues es la misma capacidad que usted, entre otras cosas, vi que escribió la crónica Usted no sabe quién soy yo. Sí. Que también le impresionó
1: mucho. Sí, me llamó bastante. El, usted Latino. no
2: sabe quién soy yo. Sí. Tal vez a usted le tocó el primer caso, fue el de Nicolás Gaviria. De, sí, de ese fue es el
1: ¿sí? que me tocó a mí. Uh -huh. Sí. Eh. Sí, no es que no sean cosas que no pasen en otros lugares, pero me parece que acá es algo que lo tienen más presente como una cosa molesta porque se da más. Eh, esa cosa de la apelación al nombre, de la apelación a, al cargo, de la apelación al vínculo familiar o lo que sea que le permita a uno salirse de una situación, me parece que sea un poco más. Y aquí no aprenden, ¿no? Porque usted sabe que siempre... No,
0: todas las semanas, ¿no? Una fiscal en Barranquilla... Todas las semanas o sea, hay un caso... Sí, y usted todas no las semanas... Un sí.
2: Y sí. Eso, usted, eso, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina
1: pasa. Pasa, pero, pero me parece que pasa un poco menos. O, o como que es no se un poco sabe, más excepcional. no trasciende tanto. Me parece que es un poco más excepcional. Porque, de vuelta, voy, mm. vuelvo a lo mismo. Como es una clase media más grande, hay menos gente que es alguien. Mm. Sí. Es más del, la gente es más del montón... Entonces, hay, me, o sea, hay menos de esos casos de personas que pueden sacar la, la tarjeta del usted no sabe quién soy yo, además. Como yo me puedo imaginar tranquilamente un porteño con ese perfil del porteño prepotente. Diciendo ¿no? lo mismo. Diciendo algo así, pero probablemente no le funcionaría. ¿sí?
2: Natalio, por último, cuando usted en la mañana se levanta y tiene que mandar sus crónicas, sus reportajes,
1: ¿y, ¿cómo se informa? ¿Escucho radios? Uh -huh. Eh, las radios me parece que acá dan muy buena información, están muy al pie del cañón Creo que en América Latina el periodismo colombiano informa bastante Además de toda la opinión y demás, eh, como que uno puede estar bastante al tanto de las cosas Y después miro todos los medios online, online. muy poca tele, debo confesar
2: Pero hace bien, usted se informa en frío, radio y iPad pues
1: radio y online sí en mm. general y alguna vez eh, papel pero por velocidad online saben qué mucho Twitter debo confesar sí, eso es clave ahora Twitter colegas mm. ah bueno lo que funciona mucho acá ustedes lo saben son los grupos de WhatsApp mm. y que, ya está
2: metido en varios con uh. colegas con colombianos y todo bueno <risa> to
1: todos los colegas los colegas que estén escuchando sobre todo los colegas colombianos de Bogotá van a van a saber de lo que les hablo la pérdida del grupo de bomberos de Bogotá, que tenía un grupo de WhatsApp propio que era maravilloso porque eran rapidísimos con la información uh -huh. y muy buenos. Ahora se, se transformó en otro, pero así hay decenas. decenas. Yo no estoy en decenas, pero estoy en varios y eso es la verdad que ayuda mucho.
0: Y Natalio, ¿cuánto tiempo le queda acá en, en Bogotá? En promedio, ¿cuánto es la permanencia en cada corresponsalía y, y pues le alcanza para pa el libro, para el libro que, que pueda escribir de Colombia?
1: Eh, no, como decía antes, el libro cada vez uno el le da libro más era miedo. hace 15 meses. Claro, o sea, claro, el libro era al principio, ahora hay que ver si uno se termina escribiendo un artículo. ¿Cuánto queda? No, y eso depende, pueden ser uno o dos años más. En general son entre dos y cuatro años estas corresponsalías. Bueno, pues se nos acabó el se tiempo. Ricardo, bueno. Natalio,
2: pues de verdad, muchas gracias. Ojalá que estos añinis que le quedan acá vea harta cosa bien loca para que escriba. <risa>
0: Y de no experiencia la también, de vida, es que un, para contar eso es, A veces uno como colombiano, no sé ¿qué
2: país tan loco? Pero realmente un extranjero dirá lo mismo. Que, eso, sí, uno a veces dice, esto es una locura de país. Pasa de todo bueno y de todo malo al tiempo. Yo diría complejo. Un país complejo. Pues Natalio, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad es... Eh, un gusto tenerlo por acá. Don Ricardo, ¿nos fuimos?
0: Nos fuimos, nos vemos y nos oímos la próxima semana con otro tema en Mesa Blue. Natalio, sí, muchas gracias.
2: Y a ustedes, muy buenas tardes, que acaben de pasar una muy agradable tarde de domingo, y también los esperamos mañana en Mañana Blue. Sí, señor.